0: Bonjour à tous, je suis Virginie et à chaque 20e jour du mois, à Vintuitou Personné, votre club de vin virtuel, on jase un sujet lié au vin autour d'une bouteille de vin. Vintuitou Personné, parce que le vin, c'est propre à chacun. Retrouvez-moi et le podcast Vintuitou Personné partout où vous écoutez vos podcasts ou sur le web au www.rivercastmedia.com et suivez ma page Instagram Vintuitou Personné pour un suivi en temps réel. Dans cet épisode, on jase de vins mousseux de Catalogne, en Espagne, mieux connus sous le nom de Cava, notamment l'histoire, la culture, la tradition, ainsi que la méthode de vinification et les caractéristiques gustatives de ces vins avec Alexandre Larochelle.
1: Bonjour, Donc, je suis Alexandre La Rochelle et euh, je possède une page Instagram qui s'appelle alexanderdegrape.ca. Je publie des critiques de vins à peu près quotidiennes et euh, je travaille aussi pour une agence d'importation qui s'appelle Dieu du vin.
0: Alexandre, bienvenue à Vintuitu Versonné.
1: Merci beaucoup de me recevoir.
0: <rire> ça va bien. Oui, ça va très bien, merci toi. <rire> oui, ça va. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je dirais qu'on va commencer par que tu nous parles un peu de toi. Eh, bien, premièrement, comment tu as trouvé le nom Alexander de Grape, parce que je trouve ça super original. Comment tu as découvert ta passion pour les vins, les cavas, puis finalement, cest ce que c'est tes mous- vins mousseux préférés ou pas?
1: Euh, mon nom d'Instagram, Alexandre de Grape, je l'ai trouvé parce qu'initialement, j'avais, euh, j'avais un autre nom qui était aussi un petit peu une formulation latine comme euh, le nom de ton euh, podcast.
0: Que personne comprend, oui. Oui,
1: exact. Personne ne <rire> sait comment prononcer. Personne ne sait que ça... Ben, c'était assez évident ce que ça voulait dire. C'était marial.frVecentia. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que ça serait peut-être intéressant de me rebrand avec quelque chose qui est un petit peu plus catchy. Donc, ouais. je me suis dit, Alexandre, Alexandre, genre, c'est sûr qu'il y a un jeu de mots euh, à faire avec, euh, avec mon nom. Puis, euh, je suis lendé sur euh, Alexander de Grape, qui est aussi une compagnie de bonbons. Mais, heureusement, on ne se pile pas trop ses pieds euh, via nos médias ah, sociaux. Ah, c'est
0: drôle, ça! Ouais. <rire> Puis, euh, c'est ça, comment t'as découvert ta, ta passion pour les cava, pour les Évidemment, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, est-ce que c'est les premiers vins que tu as découvert? Est-ce que c'est tes vins préférés? Euh,
1: j'ai pas mal tout le temps été consommateur de vin à partir du moment où j'ai eu l'âge de consommer de l'alcool. Ça a toujours été euh, ma boisson euh, préférée. Fait que
0: pas avant, là.
1: Pas avant, non, pas avant d'avoir l'âge. Bien sûr que non. C'est important. <rire> Puis, euh, c'est ça, au début, je buvais un petit peu de tout et n'importe quoi, mais éventuellement, euh, à un certain moment, j'ai découvert un petit peu ce qui pouvait être les, les, les appellations. Euh, l'impact que pouvait avoir le cépage, la méthode d'élaboration mm-hmm. sur les différents types de vins. Puis, à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait moyen de boire des bulles ailleurs qu'en champagne, qui était quand même très qualitatif puis qui était fait dans une méthode euh, similaire. J'ai découvert le Cava, euh, avec d'excellents vins qui se situent habituellement entre les 15 et 30 dollars. fait que c'est un petit peu ma gateway, euh, ma gateway euh, pour euh, c'est ça, l'univers... Mm-hmm. Euh, plus, euh, plus raffiné du vin que juste, ah, je vais pogner la plus belle étiquette avec le plus haut taux d'alcool.
0: <rire> le plus haut taux d'alcool, oui, ouais, c'est ouais, ça. C'est... <rire> c'est toute une méthode pour calculer le vin, ça. Donc, est-ce que les Cavas, c'était vain ou ça préféré?
1: Préféré, c'est toujours dur à dire parce que ça change d'une semaine à l'autre, mais généralement, je dirais que oui, c'est mon, c'est mon appellation préférée pour les vins qui sont élaborés en méthode traditionnelle.
0: OK. Ouais.
1: Je sais que tout le monde tripe euh, petnat et euh, méthode ancestrale, c'est temps si fait que je me suis dit que j'en parlerai pas aujourd'hui. Ok,
0: <rire> c'est bon. <rire> Parle-nous un peu de, rapidement là, de, de ton blog Instagram. Alexandre de Grape, c'est quoi en fait?
1: C'est un moulin à contenu. <rire> Non, c'est pas vrai. Je fais à peu près une critique par jour à mesure que je vois des bouteilles. Je publie tout le temps un petit paragraphe avec mes notes de dégustation. J'essaie d'être objectif avec mes descripteurs. Puis après ça, je donne un petit aperçu, dans mon avis, si euh, le qualité-prix est là ou pas. Ça reste toujours bien subjectif, mais j'essaie d'être consistant dans ma méthode d'évaluation.
0: Parfait, merci. Aujourd'hui, on va déguster un cava que tu as choisi mm-hmm. euh, issu des cépages de cava, donc Gizarello, Macabre et Parellada. Pare... Pareillada. Merci. Pareillada, du producteur Mestres, c'est ça? Mestres, exactement. Ouais. Veux-tu un peu nous en parler euh, en l'ouvrant, si tu veux bien? peux nous dire pourquoi tu l'as choisi et tout ça, puis on va se servir et on va le déguster.
1: Excellent. Ben d'ailleurs, euh, j'ai choisi le domaine Mestres parce que c'est effectivement un Cava. Co- en Catalogne, on a toujours des petits conflits entre les, les grands producteurs et les petits producteurs. Ouais. Puis il y en a beaucoup qui ont choisi de se dissocier de l'appellation Cava. Puis qui ont rejoint une appellation qui s'appelle Corpinat, dont euh, je pourrais discuter plus tard. Mais euh, pour ne pas mélanger Monsieur, Madame, tout le monde, je me suis dit quand il y qu'en avait un cava, ça serait un petit peu plus euh, mm-hmm. facile à trouver. Puis j'ai choisi cette bouteille-là, qui est un euh, 45% Charello, 30% Macabeo, puis 25% Parellada, euh, qui date de 2013, euh, puis qui a été dégorgé en avril dernier. Fait que je trouvais ça cool qu'on sorte des petits cava un petit peu verdacés, citronnés, puis tout ça, puis qu'on aille vers quelque chose qui a un peu plus d'âge, puis qui se situe quand même aux alentours de 27 à la SAQ.
0: Puis peux-tu expliquer pour les fins de quand tu dis il a été dégorgé l'année passée, qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ça veut dire que euh, quand on est dans l'appellation cava, il y a un temps minimum que ton vin doit passer sur ses lits. Des lits, dans le fond, c'est des levures mortes qui euh, donnent des, euh, des saveurs un petit peu, euh, le mot technique, c'est empyrhumatique, des euh, saveurs euh, un petit peu briochées, de ouais. pain grillé, puis euh, de biscuits. Oui, exact. Fait que pour les cavates de base, c'est au moins 9 mois sur lit. Pour les réservats' c'est 15 mois. Puis pour les grandes réservats comme c'est le cas du Mestres qu'on a ici, c'est au moins 30 mois. Mestres, on choisit d'aller plus loin, puis okay. ils sont plus aux alentours de 48 mois.
0: OK, fait qu'on risque de vraiment goûter enfin, ces notes torréfiées-là quand même présentes. Dans, dans... Oui, exact,
1: ouais. exact. Okay. Fait que j'ai choisi ce vin-là pour montrer qu'on pouvait avoir beaucoup, beaucoup de complexité, qu'on retrouve généralement à des prix plus élevés en Champagne. Mm. Puis c'est quelque chose qui n'est pas dur à trouver nécessairement puis euh, qui est quand même euh, très raisonnable en termes de rapport qualité-prix.
0: Justement, la référence SQ pour ceux qui veulent euh, l'acheter, c'est le 139-44-529. Petite
1: section euh, ASMR du podcast. <rire> pas des flûtes.
0: Qu'est-ce que toi as contre les flûtes?
1: On ne sent pas le vin. C'est quand on a des flûtes. Des flûtes, ah, c'est, c'est cute, ça. mais euh, ça prend un bon bol pour pouvoir euh, débuster okay. le vin.
0: Donc, en tant qu'amateur... Euh, Très, très sérieux de bulles. Tu ne recommandes pas les flûtes. Donc, euh, okay.
1: Les flûtes tulipes, c'est correct parce qu'ils a un petit peu la oui, forme concage. Mm-hmm. Mais euh, les flûtes, standard vraiment pas tellement.
0: OK. Intéressant. Comme moi, je ne connais pas tant les bulles, ben, je n'ai pas d'opinion, mais c'est un très bon point.
1: On peut voir que je ne viens pas du service aussi.
0: Merci. Est-ce que le, les verres plus en... En allonger, p- comme, simule euh, plus la production de mousse.
1: Euh, dans le fond, c'est qu'ils sont censés maintenir ta bulle plus longtemps. Personnellement, je trouve que ça fait juste que tu te ramasses avec ben du dioxyde de carbone dans le nez, fait qu'à la place de sentir ton vin, du sang, euh, les gaz.
0: OK. Non, c'est bon, ça va. Pour ouais. vrai, oui. Donc, on fait-tu cheers avant?
1: On va faire cheers.
0: Ouais. Donc.
1: Tu me diras ce qui a tourné, Virginie. Toi ouais. qui n'es pas euh, très fan de bulles, je suis très curieux de...
0: Ça va ce que t'en ouais. Est-ce qu'il est peut-être trop froid pour. Un... Il
1: est frais, mais euh, le nez il est quand même euh, très expressif.
0: Citron confit, mmh. la brioche. Je sais pas quoi d'autre.
1: OK. J'ai des petites notes peut-être de noisettes. Euh, ouais. J'avais des. Euh, des fruits d'arbres. Dans le fond, un peu de pêche jaune à mesure qu'il se réchauffe. Là, il est un J'aurais petit peu frais. bricot. Fait... Bon câble aussi. Mmh. Fait comme euh, je trouve que l'avantage de la méthode traditionnelle.. C'est justement le temps que la méthode traditionnelle dans laquelle les les cabas sont élaborés, c'est que justement le vin passe une quantité de temps qui est quand même assez prolongée sur les lits. Fait que je trouve que l'avantage, justement, de ces vins-là, c'est qu'on va chercher plus ces arômes briochés, noisettés ouais. là au lieu Absolument. de juste avoir euh, les notes... Euh... Puis
0: combien ça coûte, ça? C'est pas, euh... Ça, c'est 26,90. C'est, 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 c'est très bien, c'est très équilibré pour euh, pour ce prix-là, là. J'avoue que... Ouais. Euh, ouais.
1: Si on a des gens qui achètent seulement des champagnes une fois par année, je pense que les caves grandes Reserva, ça pourrait euh, changer vos soirs de semaine.
0: C'est... Mais c'est vrai. Ça, ça me fait penser à un, à un champagne dans, de... peut-être une quarantaine de dollars... Euh, ouais, ouais. M... Même, en tout cas, à par ma petite qu'on là. ne
1: nommera pas, qui sont plus d'un 70 puis qui sont moins bons que ça aussi. Oui, oui, <rire>
0: oui. Exact, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est pas bien fait.
1: Je me suis dit que c'était une bonne bouteille qui aurait le ouais. potentiel de convertir des gens qui ne sont pas nécessairement amateurs ouais. de bulles vers quelque chose qui est plus abordable, puis tout aussi artisanal dans ses méthodes de production. Fait qu'en bouche,
0: comment tu décrirais, comme par rapport justement aux autres bulles, aux autres cavas que tu pourrais... que tu connais, dans le fond euh, la typicité de ce vin-là, est-ce que c'est plus, euh, c'est plus charnu au niveau de la texture que d'autres ou? Euh... Euh,
1: le corps est plus généreux, puis ouais. c'est entre autres parce que Mestres travaille aussi avec euh, un petit peu de barrique, euh, okay. toujours en bonne dose. Ça faire à, à peu près 50% de l'air, 50% de barrique la plupart du temps. Puis je trouve que ça, 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 ça donne une texture en bouche qui est plus généreuse. Souvent, quand on est dans les cavas réguliers ou les cavas réservants, on peut avoir une petite amertume puis un caractère verdâtre, mais euh, la barrique fait une bonne job pour euh, arrondir ces ouais. arômes-là, donner plus de corps, mm-hmm. puis euh, modérer aussi le, le, le facteur euh, haute acidité qui vient souvent avec euh, les vins effervescents.
0: OK. puisque je vois pas de côté vert, puis je vois pas de côté euh, intensément... D'acidité dérangeante, mm-hmm. je trouve comme en somme vraiment équilibré. Mm-hmm. Rien qui me dérange, fait que je trouve ça super. Puis effectivement, je trouve qu'il y a une rondeur en bouche qui est, qui est intéressante aussi.
1: Aussi pour les auditeurs à la maison, bien souvent, je pense que quand les gens trouvent les vins mousseux trop acides, c'est souvent parce que les vins mousseux sont servis beaucoup, beaucoup trop au froid. Mm-hmm. La plupart des gens vont servir ça à température friche d'heure personnellement, je recommande plus un genre de s'arranger pour avoir un plateau de 10-12 degrés. Là. C'est mm-hmm. généralement... Euh, ça va permettre de mieux apprécier les arômes et la texture des vins mousseux sans les trouver euh, trop ah. tranchants.
0: Ah, on, on dit euh, que le vin refroidit... De, euh, réchauffe de 1 degré dans le verre par minute. Là. Fait qu'il faut aussi ça à prendre en considération. Je pense que, déjà là, de, il se trouve qu'il est un peu plus expressif que jusqu'à ce qu'on servi, je pense, 3 minutes. Oui, exact. Mais euh, non, je, ça a été un peu froid, mais là, je pense qu'on est pas mal... On est pas mal là, là. Un bon plateau. Oui. Je pense que je, ce serait le genre de vin que j'achèterais. Pour... ouais, euh... ouais. <rire> Je
1: veux pas trop me taper sur l'épaule, mais c'est mais un peu ce que je visais. Fait que je suis bien contre. Non, mais c'est... <rire> tu
0: sais, c'est vraiment dans le style de, de, d'un vin qui qui me fait un peu penser à un, à un champagne, finalement. C'est ça, mais au lieu d'être une ouais. cinquantaine de dollars c'est qu'on ça.
1: réserve pour les occasions, c'est quelque chose qui est exact. tout à fait accessible. Ouais. Puis, euh, généralement aussi, il n'y a pas beaucoup d'engouement par rapport au Cava, à l'SAQ, fait qu'on n'a pas besoin nécessairement les courrailler ah, ouais. comme euh, les arrivages du jeudi qu'il faut se coucher à minuit et demi pour euh, en avoir une bouteille. <rire> généralement, il y a des très bonnes bouteilles de plusieurs cuvées qui traînent ouais. un petit peu partout. Là. Si, ah, euh, si ouais. quelqu'un veut des recommandations personnalisées, n'hésitez pas à m'écrire... Euh, à alexandredegrape.ca sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de donner des recommandations selon vos budgets, goûts et, euh, et vos, euh, votre situation géographique.
0: Toi, tu ne euh, mets pas à chaque jeudi là, tes recommandations. Hein, sur, euh...
1: Déjà, c'est le monde qui le font. Ouais, y en a, ouais. <rire> Puis tu t'en vas dans produits disponibles bientôt, mm-hmm. nature, tu mets ça dans ta story Instagram, et voilà. Ouais, <rire> c'est ce que
0: je fais aussi, mais je le fais pour moi. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, en fait, euh, les jeudis, maintenant la sq depuis à peu près un an, je pense, euh, en tout cas, quelque part en pandémie, euh, je pense, euh, ça se peut-tu que ça soit pendant la pandémie qui a commencé? Ah, ça,
1: ça fait plus longtemps que ça. Oui, OK. okay.
0: Ouais. Tous les jeudis, sortent des nouvelles bouteilles, ils ne sont pas tous en bio et en nature, mais il y, y en a beaucoup qui le sont. Et euh, sont disponibles en ligne euh, jeudi à minuit et euh, quand si tu les achètes pas, ben ils les dispatchent dans les différentes SQ. fait que là, faut que tu te dépêches parce que pour ça, ben ils seront plus disponibles en ligne. Puis là, il va falloir que tu cours dans 4-5 SOQ euh, pour retrouver les bouteilles que tu veux. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve ça super parce que justement, tu peux tout ramasser dans une SEQ au lieu d'aller un peu partout, donc c'est... Donc, c'est bien, mais il faut être à l'affût, puis il faut regarder vite. Euh.
1: C'est ça, exactement ça. C'est plus ouais. euh, une technique d'achat pour euh, les connaisseurs euh, plus, euh, plus avancés qui savent comment magasiner un petit peu sans... Ouais, euh, ouais. Hein, heureusement, on a Mais tu sais, il en a pas tant par semaine.
0: Il y en a peut-être comme je pense, 150 à 200. Fait que si tu files justement nature bio, déjà, tu es rendu à pas tant. Fait je pense que ça se fait en, en, en 10-15 minutes, je pense que tu es capable de, de savoir... Euh, à peu près. Oui, avec ouais.
1: l'aide de nos influenceurs sur Instagram, il y a ouais. toujours moins.
0: Oui, ouais, mais tu sais, à, à un moment donné aussi, tu commences à connaître des producteurs qui y sont, tu reconnais. Exact. Euh, c'est ça. Puis, sinon, tu te, fais, là, tu te fais l'étiquette. C'est tu sais ça, exactement.
1: Belle étiquette. <rire> on se gagne à gauche.
0: Donc, super euh, bien. On va continuer à le boire tout au long de l'épisode. Ça va nous motiver. Yeah. Puis justement, dans le cadre de, de nos épisodes, comme je te disais, on fait des quiz pour tester mm-hmm. les connaissances de nos auditeurs. Donc là, je vais euh, nommer les trois questions. Puis après la pause, on va y répondre. Donc, les trois questions sur le CAVA sont les suivantes. Un... Que signifie le terme cava? 2. Quels sont les cépages principaux du cava? Et la sous-question, c'est lequel des cépages de cava apporte le corps et la structure dans le cava? Et la question 3, quelle est la méthode de production du cava pour faire les bulles? Et euh, évidemment, on va l'expliquer après la pause. Donc, avez-vous une idée des réponses? On les dévoile après la pause. Pause. J'adore dire pause. Rebonjour tout le monde. Je suis de retour avec Alexandre pour dévoiler les réponses aux questions quiz. Donc, la question 1 était que signifie le terme CAVA? Donc, moi, j'ai lu, puis tu me corrigeras, que ça veut dire, le, euh, que ça veut dire CAVE en mm-hmm. espagnol et en catalan. Mm-hmm. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Sais-tu pourquoi ils ont décidé d'appeler ça cave? cest parce que c'était des vins, originalement, qu'ils gardaient en cave? Oui, euh,
1: ouais, ben, l'histoire est intéressante là-dessus parce que, traditionnellement, pas mal tout le monde appelait tous les styles de vins mousseux « champagne ». Puis, à un moment donné, dans l'Union européenne, avec euh, toute la bureaucratie qui vient autour de ça, les champenois, ils ont dit « vous allez arrêter d'appeler ça du champagne si ça ne vient pas de champagne ». Donc, euh, ce que les producteurs de cava, y ont fait, c'est qu'ils ont décidé de, d'appeler ça cava. Dans le fond, bodega et cava, les deux, ça veut dire cellier, plus ou moins en espagnol. Puis bodega, traditionnellement, c'est la partie du cellier qui est au-dessus de la terre. Donc, euh, histo- pour des raisons historiques, un petit peu technique, c'était surtout les vins tranquilles qui étaient élaborés, tandis que les vins mousseux ils étaient élaborés euh, dans les cava, qui étaient la partie souterraine du cellier. Ah. Mais meilleur bon, contrôle c'est de c'est température.
0: c'est un terme qu'on utilise pour quelque chose? Euh,
1: oui, ben on remarquera souvent sur les étiquettes de vin espagnol que c'est Bodega, là, ensuite le nom du domaine. Fait c'est un peu l'équivalent de domaine en français, plus ou moins. OK, intéressant. Et c'est ça. Dans le fond, euh, Cava, c'est une appellation qui est un petit peu spéciale parce que c'est une désignation d'origine, mais qui n'a pas d'origine précise. Il y a beaucoup, beaucoup de régions en Espagne qui sont autorisées à utiliser le c'est mot ça, c'est Cava. C'est ça, ce pas juste
0: en Catalogne. Hein? Non, parce exact. C'est
1: ça, 95 des Cavas proviennent de Catalogne, surtout. Euh, dans le coin du, euh, du Penedès, mais on a aussi quelques petites poches qui sont isolées en, en, dans le coin de Valence, on en a un petit peu dans, euh, dans le coin de Navarre, on en a même dans des régions beaucoup plus à l'est en Espagne, mais euh, c'est ça, traditionnellement, si on voit cava, on peut, euh, on peut présumer que ça vient du, euh, du Penedès euh, en okay. Catalogne.
0: OK, bon, ça va. Euh, question 2, donc la question était en deux questions. Euh, Quels sont les cépages principaux du cava et lequel de ces cépages apporte le corps et la structure? Évidemment, le, le vin qu'on a bu aujourd'hui était issu de ces trois cépages. Mm-hmm. Là, je vais te laisser les dire parce que tu les dis tellement mieux que moi, là, avec ton accent. <rire>
1: <rire> Parfait. Donc, il y a beaucoup de cépages qui sont autorisés pour la production de cava, mais traditionnellement, ce que j'aime appeler la sainte trinité des euh, cépages de cava, c'est euh, le macabéo, mm-hmm. le charello, puis le pareillada. Dans le fond, celui qui apporte le plus de structure, c'est le charello. Ouais. structure et caractère. Ouais, hein, j'avais
0: bien. lu que le macabéo, ben, macabeux, en tout cas, euh, apporte plus la, la douceur et le parfum et mm-hmm. le para, pareillada, la finesse, la fraîcheur et l'arôme. Oui, exactement. Ouais.
1: Je m'étais préparé mon petit, euh, mon petit speech là-dessus, mais tu viens de me le voler. Oh bon, ben, okay.
0: <rire> je m'excuse. Euh, mais est-ce que tu as déjà goûté des cava où, euh, mettons, il y a, y a pas de xarello, il y aurait pas de ma- macabre ou des trucs euh, euh, c-
1: oui, oui bien sûr c'est pas toujours le trio de cépages on a beaucoup de 100% Chagallo qui sont disponibles euh, puisque c'est généralement considéré comme étant le cépage le plus qualitatif des trois la plupart comme le des, là, de... Euh, le loxarel, il y a le ça. trio. Ah, il y a le trio, ok. Puis il y a aussi, euh, il y a aussi un petit peu de chardonnay.
0: Ok. Ah, oui, ouais. d'accord. Ok, ok. Ouais, okay. Ouais,
1: ouais. Puis euh, c'est ça. Il y, a, il y a des vins qui sont disponibles en monocépage, mais le plus commun en monocépage, c'est vraiment le charello. Okay. Oui. Puis euh, on a beaucoup aussi dans les régions qui sont pas la Catalogne, qui produisent du cava, des euh, 100% Macabeo que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de viura.
0: Ok. Et euh, toi, personnellement, est-ce que, est-ce que tu préfères quand il y a les trois cépages ou quand il y a juste du l'eau ou, ou ça, c'est pas vraiment un critère si vous regardez plus d'autres, d'autres choses comme le, le producteur? Mes
1: coups de cœur, c'est vraiment ceux qui sont euh, en trois cépages. Puis généralement, pour mes goûts à moi, le plus qu'il y a une grosse proportion de l'eau, le plus que je suis de bonne humeur. Okay. Puis il y a aussi euh, plusieurs, euh, plusieurs producteurs de cava qui ont commencé à utiliser un petit peu de cépage bourguignon, chardonnay pinot noir pour arrondir leur mix. Souvent, je trouve que ça fait des bons résultats, même si probablement qu'il y a des Catalans qui vont m'écrire des messages fâchés parce que j'ai dit ça.
0: <rire> oui, mais tout le monde a droit à son opinion. Oui, oui, c'est important. Puis, c'est pas comme si on n'avait pas goûté assez pour avoir une opinion... Euh... Bien, on peut pas dire objectif parce que le fait que c'est subjectif... C'est très subjectif, ouais. Pour pas avoir une opinion que, pour vrai, qui est, est, est valide, je dirais.
1: C'est ça, exact. Je suis ouais. constant avec euh, mes propres opinions fait Exa- qu'au moins, c'est Bon, ben ça. c'est ça,
0: exact. <rire> La troisième question, c'était... Quelle est la méthode de production du cava pour faire les bulles? Donc, évidemment, ben là, on en a parlé tantôt, c'est la méthode mmh. traditionnelle ou la méthode champenoise. Est-ce que c'est exactement la même chose? Euh, oui, exactement. C'est ça, j'avais lu un peu, il faut qu'ils disent qu'ils font la méthode traditionnelle, j'imagine, parce que la méthode champenoise, est-ce que tu as le droit de, re- de dire ça quand tu n'es pas de la champagne? Je est-ce
1: pense qu'il y a, y a certains producteurs qui ont encore le droit d'utiliser le terme en genre de « clause grand-père ». Euh, ouais. Par contre, généralement, à start, surtout que les producteurs de cava puis de corpinat qui détestent se faire comparer une euh, fois après fois au champagne. Oups, ça,
0: on le fait depuis tantôt.
1: C'est bien correct. Oh, <rire> puis, euh, c'est ça fait que dans le fond, ils vont avoir tendance à utiliser méthode traditionnelle. Puis, le fait que ça soit un cava ça t'assure que ton vin est produit en méthode traditionnelle. Ok. C'est une méthode qui est un petit peu longue à expliquer, mais en gros, il y a sept étapes, dépendamment de comment qu'on les euh, comment qu'on les compte, mais pour faire court, on peut dire qu'on fait un vin de base qui va être fermenté jusqu'à sec. Ensuite, on va l'embouteiller avec une liqueur de tirage qui est euh, un mélange de, 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 de vin non fermenté puis de levure qui va alimenter une deuxième fermentation qui va se produire en bouteille. Là, Ensuite, le vin va passer plusieurs mois sur, sur lit, un petit peu comme qu'on avait discuté tantôt. Puis Après ça, le vin est dégorgé, donc on, on va expulser les lits, dans le fond, qui sont, euh, qui sont dans la bouteille pour euh, donner un vin qui est clair. Puis euh, ensuite, on remet un bouchon là-dessus puis on le laisse se reposer puis on le met en mm-hmm. On va comparer à Petnat, qui est le style qui est le plus... Euh le plus à la mode, on pourrait dire. Mais, net, la grosse différence, c'est que la première, euh, la première cuvée pas fermentée jusqu'à sec, donc on embouteille avec un petit peu de sucre résiduel, c'est comme ça qu'on va tirer euh, l'effervescence dans ces vins-là.
0: Exactement, il faut comprendre que quand on fait deuxième fermentation, fermentation en bouteille, ben, c'est parce que ça produit des, des bulles, en fait, ouais, là, la fermentation, exact. donc là, les bulles sont emprisonnées dans la bouteille, donc il y en a. On, ferme, on embouteille mm-hmm. avant la fin de la fermentation, ben, il reste des bulles, donc... Ils n'ont pas le temps de s'évaporer. Ça, ce serait la méthode ancestrale. Donc, euh, voilà pour les trois questions. Donc, là, on peut passer plus dans. On peut jaser de CAVA. Veux-tu nous en parler un petit peu? Là, je sais que c'est vague. Là, on peut parler commencer par l'histoire, de l'appellation.
1: CAVA, euh, dans le fond, je pense que le, le terme il a été changé dans les années 50, euh, quand justement, euh, il y a eu comme un, un, une entente quelconque entre, mmh. les produ- entre les pays européens qui allaient chacun avoir leur, leur terme désigné puis euh, s'en, s'en tenir à ça. Euh, puis dans le fond, les, les, les cavas, ça, a vraiment... ça fait longtemps qu'on fait des bulles en Espagne. Par contre, c'était vraiment un petit peu plus à petite échelle puis euh, plus expérimental jusque dans les années 1850-60, où il y a plusieurs gros producteurs qui ont commencé à, à avoir les, les, les moyens technologiques, euh, si on veut, d'élaborer ces vins-là en quantité plus importante, donc que ce soit rentable pour eux. Okay. C'est arrivé à peu près en même temps aussi que l'arrivée du euh, phylloxéra, qui est ah un oui. gros sujet. Mais euh, en gros, les vignobles français y ont été pas mal dévastés, ça ça a permis aux producteurs de cava de combler un petit peu le besoin à l'international, donc euh, d'avoir euh, les revenus qui justifiaient les investissements.
0: OK. Ouais. Donc 1800-1900, production un peu plus importante. Euh, un important. peu plus
1: industrialisée. oui, c'est ça, exactement. Okay. En, pour ce qui est des, des, des vins mousseux catalans, on a beaucoup de, de gros producteurs qui produisent des gros volumes. Euh, il y en a deux qui sont les plus gros. On a Coder New, qui est un domaine qui existe depuis euh, les années 1500, euh, puis ils produisent des millions et des millions et des millions de bouteilles par année. Ce ne serait pas nécessairement ce que je recommande le plus. Et il y a aussi Fresh que vous avez dû probablement déjà voir dans des wine shops, que je ne recommanderais pas non plus. Ils font 120 millions de bouteilles par année.
0: Oui, c'est, c'est plus des productions industrielles. Est-ce que c'est des c'est vins ça. qui sont dispendieux ou… Euh, non,
1: non, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est, ces deux vins-là, c'est pas mal deux des moins chers qui okay. sont disponibles.
0: Ah, sont disponibles à la SQ. Oui, exact. OK, ouais. OK. Fait qu'on a accès aux deux, euh, aux deux plus grands, là. Oui, c'est
1: ouais. ça, c'est ça. Okay. Ça, c'est les plus grands, puis euh, généralement, ils sont euh, justement tout simplement en donc pas réservat et pas grande réserva. Okay. donc ils passent moins de temps sur lit. Euh, on va aller chercher un caractère un petit peu plus euh, pomme verte, citronnée, puis... Euh, plus d'acidité? Oui, ouais, okay. beaucoup plus d'acidité, puis fait. souvent une petite touche d'amertume que je ne suis pas, pas fan.
0: <rire> OK. OK, fait que plus on va voir le résin- réservoir ou le grand réservoir, plus ça va être euh, arrondi. Oui, exactement. Euh, exact. Moins ça va être acide, plus il va y avoir de, 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 de rondeur, plus il va y avoir de, d'arômes torréfiés. Donc, un peu plus de complexité finalement.
1: Exact, exact. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents CAVA qui sont euh, produits euh, tout simplement en CAVA, donc mm-hmm. pas Réserva ou Grande Réserva, mais généralement pour les qualitatifs, j'ai tendance à aller plus dans le Grande Réserva. Puis on en a beaucoup qui sont euh, délicieux et disponibles à un quasiment à l'année longue. Donc. Okay. Euh,
0: puis pourtant, Grande Réserva, ça pourrait faire penser à des vins un peu plus dispendieux. Mais là, on a un vin ici qui est à 27 en Grande mmh. Réserva. Fait que c'est pas nécessairement parce que c'est un Grande Réserva qu'il va être euh, super cher comme un, un, comme un champagne, par exemple. Exact, Même tantôt. si c'est une technique qui prend plus de temps. Exactement. Exact. exact. Ouais.
1: Tantôt, on avait parlé du... Euh, là, celui-là, j'ai la misère à le dire, fait que je vais le dire avec un gros accent câble, Luxarel. <rire> je fais pareil. <rire> <Ouais>. <rire> Puis euh, lui, il est sous les 20 puis, c'est aussi un grand réservoir. Je pense que le dernier que j'ai bu, c'était comme un 2016 qui était sorti cet hiver. Donc, on voit qu'il a quand même passé beaucoup de temps sur le lit. Puis, euh, ce vin-là est tout simplement génial. Je l'achète à coup de 12 à chaque fois qu'il arrive en SAQ. Mais euh, là, je les ai tous bu en deux mois. fait que je pas pu en amener. En deux mois? Ouais.
0: <rire> en plus de toutes les autres vins que tu passes à tous les jours? OK. Ouais. D'accord. Non, mais je juge pas. <rire> je suis juste étonnée. <rire> fait que tu es vraiment un fan de Bulle, là. Un fan Grand de un fan, fan de, fan de,
1: de La façon que je rends euh, ma page sur Instagram, une journée sur trois, c'est des bulles. Fait que ça, peut être, euh, des ça peut être des pétnates, ça peut être des méthodes ancestrales, ouais. comme ça peut être des cidres ouais. ou des hydromels, mais ça me prend des bulles aux trois jours, sinon euh, ça commence à me c'est, piquer. Hein. Oui, ouais, ça, ça va pas, là. <rire> OK.
0: <Exact. rire> Puis justement, euh, pour rapport à la, la quantité de sucre, est-ce qu'on boit un vin, euh, un cava qui... Euh, Brut nature? C'est quoi le niveau de. de,
1: de... Celui-ci est brut nature, donc on a ouais. en dessous de 3 grammes par litre ouais. de sucre résiduel. Euh, Je vous dirais que c'est. Très, faut vraiment les chercher pour trouver des cava qui sont sucrés. Okay. Euh, si dans les procès qu'on est généralement dans ce qu'on appelle sec, mais sec pour les mousseux, ça veut dire qu'on a généralement entre 15 puis 25 grammes Et ça, de sucre.
0: Faire attention, sec pour les mousseux, ça veut pas dire sec, ce qui est un peu bizarre pour moi, là, comme Exact. Ça, si tu écris
1: mais... écrit sec sur votre bouteille de mousseux, ça veut dire qu'il va être sucré.
0: <rire> ce qui est un peu absurde, parce que ça veut que... dire l'inverse. Il y a une raison ben, historique, là, mais. Oui, euh, ben c'est je... ça. Ouais. Non, c'est la ça.
1: Masterclass Kava va être disponible.
0: La <rire> <rire> Masterclass Kava. Oui, c'est ça. Fait que, en d'autres, moi, bon, j'avais lu qu'on avait brut nature, après ça, extra brut, brut, extra sec, sec, demi sec demi-sec et doux. Là, mm-hmm. on voit que extra sec se ce, situe quand même en, en, en quatrième dans la liste, ce qui est quand même à, quand même drôle. Puis, sec, c'est quasiment un des avant-derniers. Donc, euh, vraiment, si on veut être sûr d'avoir un vin sec, faut vraiment regarder brut nature ou extra brut. Je me rappelle plus du, du degré. Brut
1: pour... nature, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de liqueur de dosage. C'est donc, euh, il n'y a, après...
0: a... a pas de sucre qui a été ajouté, c'est exact. ça? Exact. Ouais. Fait
1: que le vin a été fermenté à sec, autrement dit. Euh, à ma connaissance, les grandes réserves sont maximum brutes. Donc, on n'aura pas, pas de sec ou de. de...
0: Extra okay. sec. OK, OK, OK. Fait que ça, c'est un autre truc peut-être à regarder. Donc, réservoir, grand réservoir, sont quelque chose un peu plus de complexité. Mm-hmm. Le niveau de sucre. Donc, si on voit sec, ça veut pas dire que ça va être sec. Exact.
1: À <rire> ma connaissance, il n'y a pas vraiment de kava sucré en SAQ, par contre. Ça fait qu'au okay. moins, on peut, euh, on peut y aller avec ouais. confiance qu'on va avoir ouais. un vin qui, euh, qui sinon, est sec. Mais ou sec, sinon, t'écrire. Pas... Ouais, Allô? c'est ça.
0: J'ai besoin d'aide? <rire> OK. Est-ce qu'il y a des, il y a des, il y a des crues en cava Comment ça marche?
1: Euh, tantôt, j'avais glissé un mot sur les producteurs, les ex-producteurs de cava qui sont séparés de l'appellation. Il y a deux grands mouvements qui sont séparés de cava dont, euh, dont un qui est composé d'un seul producteur. OK. <rire> ouais. Euh, fait que euh, je vais commencer par parler de celui-là. C'est le Conca del Rio Anoya, puis c'est euh, Raventa si Blanc. Qui, euh, qui a fondé cette appellation-là. Euh, monsieur, euh, monsieur Iblanc était, euh, fait partie de la famille Raventas, qui est la même famille qui possède euh, le domaine Codornew. Mais euh, lui était quand même, moi, faire euh, des centaines de millions de bouteilles par année, ça m'intéresse moyen. Fait qu'à la place, je vais aller me concentrer sur une production qui est beaucoup plus petite, puis beaucoup plus... Euh, Terroir Driven. J'aime ça, Parfait. Driven. J'essaie euh, de me calmer sur les anglicismes. on au Québec, là. hein, tu sais. Ouais, ouais. Le
0: français et l'anglais, tu sais, je sais.
1: Exact, <rire> exact. un
0: podcast bilingue, hein. Que... <rire>
1: <rire> fait que, dans le fond, lui, il y a parti son appellation qui est Conca de à C'est d'ailleurs euh, un de ses vins que j'ai bu hier. Puis, euh, c'est ça, il y, a aussi, euh, il y a aussi des vins très, très, très haut de gamme chez euh, Raventa blanc sous... Euh, masse d'elcéral qui sont aussi importés en SAQ, puis qui sont plus aux alentours de 210 Fait que si okay. vous avez plus de revenus disponibles que moi, ça pourrait être le genre de choses qui pourrait vous intéresser.
0: T'as jamais goûté à ces vins-là?
1: Non. Ils sont vendus vite quand ils sont arrivés. Okay. Étonnamment, pour un vin mousseux espagnol à 200 200 Il doit ça doit. il
0: doit y avoir quelques personnes au courant.
1: Oui, exact. Je fais confiance au producteur, par contre. I'll say that much. OK. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. À part Conca del Rio Anoia, euh, l'autre, euh, l'autre euh, ce qu'on pourrait appeler une micro-appellation, c'est euh, Corpinat. Euh, corps qui vient du euh, latin pour euh, cœur et Pinat qui a la même racine latine que le Penedès, donc euh, les vins qui viennent vraiment du cœur de la région du Penedès. Ils ont des standards beaucoup plus stricts. Puis, à ma connaissance, je pense que tu, le dernier article que j'ai lu, je pense qu'il était neuf dans cette appellation-là. Puis, ça peut généralement être considéré comme un saut de qualité. OK. Oui. Tous en bio aussi. Obligatoirement.
0: Okay. Est-ce qu'il y a une réglementation particulière à part le fait que ce soit un méthode traditionnel? Mm-hmm. Puis, évidemment, tu t'éc, écris le... le... Le le, le sucre avec -hmm. les les méthodes un peu spéciales. Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique pour les CAVA sur comment ça doit être fait pour s'appeler CAVA? Euh,
1: Dans le fond, les règles sont assez lusses pour l'appellation. C'est justement pour ça qu'il y a beaucoup de domaines qui ont décidé de de se retirer de l'appellation. C'est une des rares appellations européennes qui n'est pas centrée sur une âge géographique comme qu'on discutait tantôt. Puis, à part les standards de vieillissement, puis les. Le, le, la terminologie pour les taux de sucre. et euh, la sélection de ces pages, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de règles euh, qui assurent euh, la qualité. Fait que c'est plus de connaître les domaines okay. auxquels on peut faire confiance, à mon avis. OK. Bon, ouais. ça
0: va. Fait que ça ne veut pas nécessairement dire parce qu'on voit cava, tu sais que ça va être un gage de qualité. C'est, c'est un peu, euh, d'un peu de tout, finalement. Là.
1: C'est ça. On a un petit peu de tout, mais euh, à tous les prix, il y a d'excellents qu'il avait, mm-hmm. ça, euh, Par contre, je suis ouais. très confiant euh, c'est mm-hmm. comme ça.
0: Parle-nous un peu du, du climat euh, de la région et de son influence sur le vin. Est-ce que euh, les régions qui ont autorisées ont tous à peu près un climat qui est similaire? Non. Là, L'Espagne fait quand même chaud, là. <rire> fait que j'imagine... Euh, non. Le, le, non, c'est <rire> ça. Ils
1: n'ont pas tous le même climat. C'est pour ça qu'il euh, y a des producteurs qui ont dit ah, « on va faire notre petite affaire, là, parce que ça n'a pas d'allure. Mm-hmm. » Mais euh, c'est ça. On a comme... Euh, on va se concentrer sur le climat du euh, Penedès, parce que comme on disait plus tôt, 95 ça, des vins ouais. viennent mm-hmm. de ce coin-là. Généralement, c'est un climat qui est ensoleillé, mais quand même tempéré avec l'influence méditerranéenne.
0: On se situe au milieu, au nord, au sud euh, de l'Espagne?
1: Euh, dans le fond, on est à peu près euh, une demi-heure de char de Barcelone. OK. Ouais, okay. un petit peu euh, plus à l'est, fait plus à l'intérieur. Puis on a comme trois grandes régions qu'on pourrait dire dans ce coin-là. Le Penedès, le Penedès qui est le plus, euh, le plus haut euh, en termes d'élévation. Il y a un mot catalan pour milieu que je ne connais pas, puis on a un mot... euh, Pour le site. Euh, pour euh, plus bah, plus ouais. en termes d'élévation qu'à géographie. Okay. Mais euh, aussi le fait que les producteurs fonctionnent avec les trois cépages, Macabeo, Charello, Parellada, ça leur donne une genre de petite politique d'assurance parce que les trois cépages euh, viennent à maturité à des périodes différentes. Puis ils peuvent aussi jouer avec l'élévation pour euh, s'assurer d'avoir tout le temps des, des raisins qualitatifs. Okay. C'est pour ça que comparé aussi à la Champagne, où on a beaucoup de, de vins qui sont non millésimés, généralement les, les caves vont être. Euh, il va avoir une, dés- une désignation millésimée puisqu'on n'a pas besoin de, de, de blender plusieurs millésimes pour avoir un vin qui est équilibré.
0: OK, c'est intéressant. Ouais. Donc là, on parle tout le temps, depuis tantôt, là, des trois fameux cépages que je n'arrive pas à prononcer. Mm-hmm. Est-ce que ces trois cépages indigènes, donc qui viennent de la région?
1: Oui, exact. Ouais. Les trois cépages principaux viennent euh, spécifiquement du Penedès. Et comme on en avait discuté plus tôt, il y a aussi d'autres cépages qui sont autorisés qui viennent euh, soit de d'autres coins de l'Espagne, ou euh, les, euh, les cépages bourguignons, chardonnay, pinot noir. Mm-hmm. Mais généralement, à moins de les chercher explicitement, ça va être plutôt les, euh, les, trois, mm-hmm. les trois cépages indig- indigènes qu'on va retrouver.
0: OK. Puis, euh, à ma connaissance, il existe du Xarello, du Macabre en tranquille. Le dernier, Pareyada. Pareyada. Est-ce qu'on en, on le voit en vin tranquille?
1: On en a un qui est excellent à SAQ. Euh, très faible taux d'alcool. C'est la maison Seller. Credo. puis c'est la maison de vin tranquille qui sont affiliées au producteur de Corpignotes. Euh, Miranius, non, qui est 100% la... okay, ouais. euh, Charello. Charello. Ouais. <rire> puis euh, celui, euh, celui qui est 100% Pareillada, je pense que c'est... Euh, il y a un petit papillon sur l'étiquette puis je ne suis pas capable de prononcer okay. le mot, donc je me mais risque c'est je pas. c'est le même producteur qui ouais, a fait, exact. fait
0: ça? Oui, c'est avec le petit euh, renard là-dessus? Ou... Euh, ça, c'est Miranius. Oh, puis c'est ça, ce, mais...
1: ouais. Ouais, celui que je dis, c'est le Volena de ouais. 2019, 100% okay. Pareillada. Puis super délicat. Généralement, par contre, Jarello, je l'aime bien en tranquille, les deux autres. Hein? <rire>
0: Ah, oh, t'aimes pas le macabre en tranquille? Non. OK, mais... Euh, Tendance mais... à oxyder un peu. Mais, mais euh, t'as déjà goûté un macabre genre 100% en tranquille?
1: Oui, exact. Okay. Comme euh, on en a beaucoup en dans le sud de la France. Mais... Ça prend... Des...
0: OK, parce que j'ai goûté beaucoup, beaucoup, en assemblage. J'ai adoré, mais j'avoue que euh, tout seul, j'ai jamais goûté.
1: Aussi sous son euh, nom euh, non-catalan, le, le viura, il y en a beaucoup d'exemples dans le Rioja. Généralement, les, les vins blancs du Rioja vont être faits euh, à peu près plus qu'à 90% mmh. de, de Macabeo.
0: Fait que finalement, ton préféré en hein, tranquille, c'est le... le Charello. Quand tu dis ça?
1: Charello. Cha.
0: Ch. C-H? Euh,
1: ben, c'est, c'est un Charello. X, mais là, ça se prononce un petit peu plus comme ça. OK. Puis euh, entre les deux L, il y a un point. Pas un, pas un trait d'union. C'est vrai. Fais, c'est vrai que des fois on voit un trait d'union,
0: des fois on voit un point. Ouais, ouais, ouais. Puis tu te demandes si euh, la personne elle voulait faire un style ou vraiment il y a un point.
1: Il y a, il y a un point, il y a un point. Je ne suis pas très familier avec le langage catalan, mais il utilise euh, le point. Ouais,
0: c'est vrai que nous, on ne l'utilise pas, ouais, pas en comme... français, fait que des fois, ça peut être. Euh, ouais. on, on met des fois un trait d'union. <rire> donc, euh, le cépage Charello s'appelle X-A-R-E-L, point au milieu. Mm-hmm. Comme un trait d'union, mais c'est un point exact. d'union, <rire> L-O. <rire>
1: ouais, exact, exact.
0: Mais euh, sur Google, on peut facilement le trouver sans le point. Sans le, sans point, le ça, point. Et euh, ça, sort, ça sort. On va ça, se retrouver ouais, quand même. Exactement.
1: Tantôt, on parlait d'ailleurs du, euh, du domaine euh, l'oxarel, Donc Loxarel, Xarello. Oui, non, ça, ça jeu un Beau Jumeau. Oui,
0: oui, oui. Oui, lui, il est à SEQ. Donc, il y a des vins. Euh, il y a son Cava, mais il y a aussi un vin. Euh, non. Mais il y a un vin seulement en macération. Je ne pense pas qu'il y ait un vin blanc euh, tranquille. Euh... Euh, je ne pense pas, ouais. qu'ils pense pas a qu'il y ait un jarello en orange. Oui, c'est ça. Puis il
1: y a aussi un petnat qui ouais. est disponible assez souvent. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Donc, j'ai lu sur Internet que le vignoble faisait à peu près 32 hectares et on vendait à peu près 240 millions d'hectolitres par année, ce qui est quand même énorme. Euh, je ne sais pas quelle, quelle proportion on est au Québec, mais je pense que ça prend quand même beaucoup de place. Est-ce que euh, tu sais si le, 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 le vignoble a augmenté en popularité dans les dernières années ou c'est, euh, ou c'est toujours quelque chose qui a été populaire? Ou, euh... Euh,
1: dans le fond, le cava a vraiment commencé à être pris au sérieux au milieu des années 90 à peu près. Mm-hmm. Euh, je pense qu'entre les années 80 et 35 ans plus tard, en 2015, ils ont à peu près multiplié leur production par 10. Entre wow. autres avec les deux grosses maisons qu'on avait données tantôt, mais à peu près tous les domaines de cava de, de, de qu'on retrouve en SOQ sont à peu près centenaires. Fait que c'est, euh, c'est, 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 c'est des vins qui sont dispendieux à produire, puisqu'ils sont produits en méthode traditionnelle. Fait que généralement, c'est plus des ça, ça a plus tendance à être des, des, des plus gros domaines que de petits artisans, même si on en a. Ah, un,
0: intéressant. Un... Donc la méthode traditionnelle coûte plus cher que par exemple la méthode ancestrale ou le pétnat, là?
1: Euh, oui, exact, exact. Okay. Puis okay. Euh, plus qu'on a de, de technologie, plus qu'on peut rendre ces, ces vins-là rentables. Mm-hmm. C'est pour ça que okay. quand on regarde, par exemple, la, la champagne avec les petits producteurs artisanaux, euh, on peut vite monter à au-dessus de 70-100 la bouteille, mm-hmm. tandis que dans le Penedès c'est plus rarement
0: quand. OK. Puis pas nécessairement parce que ça coûte moins, ch- bien, oui, ça coûte moins cher les terres, j'imagine, mais aussi oui. parce que ben c'est des plus des plus gros domaines, puis ça fait plus longtemps qu'ils sont là... Et... Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que là, je pense que le mètre carré ou la vigne en Champagne coûte très cher. Là. J'avais entendu ouais, parler comme quoi? Oui, coûte cher du pied quoi, carré 12, en Champagne. Comme une affaire, comme 12 la grappe de raisin en Champagne, là. Oui, c'est, c'est comme un autre... Euh...
1: Pour avoir un climat où il fait gris, 95 <rire> du temps. <rire> ben oui,
0: ben c'est ça. Tu sais, à 12 la grappe, tu peux comprendre pourquoi ton, ton vin coûte le là, qui coûte. Là, exact. Tu sais, il n'est pas encore euh, transformé, rien. Mm-hmm. là. Euh, donc, euh, tu dirais que proportion de vin traditionnel, disons euh, conventionnel, je dirais, mm-hmm. versus vin funky euh, dans le cava, est-ce qu'on est plus dans une mode ou euh, um, plus dans... Parce qu'en champagne, c'est quand même la plupart assez conventionnel, assez straight. Est-ce qu'en cava c'est à peu près la même chose?
1: Oui, exactement. La méthode ouais. traditionnelle a tendance à produire des résultats qui sont plus faciles à répliquer que quand on est, par exemple, en méthode ancestrale. Fait qu'on va avoir un produit qui est plus constant, puis plus selon le, le, le style que la maison veut donner à sa cuvée. Euh, c'est... J'ai pas connaissance d'être déjà tombé sur un cava funky ». Euh, d'un fond, on en a des, des, des très vieux, comme j'avais vu, je pense, un 2007 de L'Oxagal, justement, mais mm-hmm. qui était, tu veux à comme 134 piastres. Puis euh, ça, c'était un petit peu plus euh, étrange. Comme ouais. Étrange, c'est, c'est, un, c'est un compliment ouais, ouais, pour ouais. moi. Mais généralement, non c'est, c'est, c'est des vins qui sont accessibles, puis un petit peu plus que plus proche de ce qu'on pourrait appeler conventionnel. Oui, droit. De... C'est euh, ça. Rien
0: de, rien de, de, de choquant. Là, dans les... On va pas dans toutes les directions. Là.
1: Exact. On peut souvent être surpris par la qualité, mais rarement par… Euh, par
0: euh... L'originalité. L'ori... Ouais, non, euh... je ne sais pas. pas si Pourquoi ouais. dire, okay. dire ça? Donc, la, la méthode traditionnelle, euh, tu disais que ça, ça faisait en sorte que c'était un produit plus consistant d'année en année?
1: Exactement, ça serait mon intuition. C'est sûr qu'on a des exceptions à tout ce qu'on pourrait considérer comme étant des règles dans l'univers du vin, mais par par opposition à, par exemple, un petnat, où on n'est pas exactement certain du taux de sucre à l'embouteillage, on n'est pas exactement certain de ce qui va se passer avec les lits qui sont dans la bouteille, Euh, la méthode traditionnelle, dans le fond, vient assurer qu'on ait une une qualité qui est plus facile à maintenir, même si celle-ci est un petit peu plus complexe et dispendieuse.
0: Qu'est-ce qui ferait en sorte que dans un pétnat euh, le taux de sucre, on ne serait pas sûr parce que, mettons, par exemple, la fermentation ne finirait pas?
1: Oui, exactement. Parfois, c'est pour ça qu'on a ce qu'on aime appeler des gâcheuses, donc des nats que quand on les rouvre, ça fait plus un volcan que... Un petit euh, « psss ». Des
0: gauches. <rire> <Ouais>. <rire> ça, c'est dû au fait qu'il y a encore du sucre, euh, trop de sucre ou il y a encore de la fermentation qui est en train de se produire? Il y a
1: beaucoup de raisons pour lesquelles un petnat pourrait gaucher. Mm-hmm. Euh, entre autres, le fait que, euh, sans trop rentrer dans euh, l'aspect technique, le fait que les petnats ne sont souvent pas dégorgés, qu'on a encore des lits dans la bouteille, ça fait ce qu'on appelle des points de nucléation, donc des points où les bulles peuvent se former dans le vin. Euh, ça crée une réaction en chaîne, un petit peu comme si vous avez déjà cogné euh, une bière avec une autre bière, euh, qui fait, euh, c'est ça, une réaction en chaîne qui fait déborder la bouteille.
0: OK. Et euh, avec le réchauffement climatique et tout ça, et même cette année, là, beaucoup de, de vignobles ont eu plein de pertes et tout ça partout en France, notamment en Champagne. Mm-hmm. Euh, est-ce que euh, tu crois que le cava, à, à long terme, ça va être, peut-être être trop chaud dans cette région-là d'Espagne? Est-ce que tu as entendu des, 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 des choses sur la récolte de cette saison-ci qui avait mal été ou...
1: Euh, j'ai moins tendance à suivre les nouvelles de ouais. vendanges, puis à cause du système d'élaboration des vins dont je parlais plus tôt avec euh, la politique d'assurance, ouais, c'est ouais. ça, l'altitude, ouais. la variété de cépage, ouais. puis tout ça, Ils ont, je pense qu'ils ont assez d'outils à leur disposition okay. pour ne pas être euh, trop négativement affectés par les changements climatiques. Oui, par rapport ça à, mon intu-
0: à la Champagne qui est plus des plaines, qui est comme il y a moins, de, exact. Y a moins d'altitude et tout ça. Au début -hmm. du podcast, on a parlé un peu de toi et de ton blog, mais aussi, tu viens récemment d'entrer dans l'équipe de Dieu du vin. Mm-hmm. Donc, j'ai juste montré à tout le monde qu'effectivement, là, maintenant, tu travailles en agence. Euh, donc, ta passion, tu as transformé ta passion en, effectivement, ton travail. Exact. Donc, est-ce que tu... C'est quoi tes, t'es, 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 t'es projets futurs par rapport à ça, par rapport à ton blog Instagram? Est-ce mm-hmm. que tu vas continuer quand même... Euh... Oui, oui, absolument. Oui? Dans le fond, ouais.
1: j'ai, euh, j'ai continué à publier à peu près à la même vitesse d'une publication avec des notes de dégustation euh, par jour. Ouais. Puis, euh, c'est ça. J'ai rejoint l'équipe de Dieu du vin. Puis, euh, dans le fond, j'ai pris la décision de... de Laisser derrière moi mon ancien emploi qui était un petit peu plus bureau... Euh, conventionnel. Oui, me... ouais, c'est ça, conventionnel. Ouais, exact. C'est ça, méthode de trad, ouais, <rire> exact. Mon, mon ancien job de bureau, méthode trad, je l'ai changé pour, pour un, pet-nat. Euh, un petnat qui est de travailler pour une agence d'importation.
0: Exactement. De ce que tu as l'air de dire, tu regrettes pas ton choix. Tu es à non, la bonne place. Donc vraiment euh... content de
1: ma décision puis euh, très content aussi de la petite équipe serrée avec laquelle ouais. j'ai, j'ai, j'ai la chance de travailler chez Dieu du Vin.
0: Est-ce que vous importez des CAVA?
1: Non. Euh, dans le fond, chez Dieu du Vin, justement, on est très sur euh, du côté funky de l'équation. Mm. Fait qu'on a pas mal plus des affaires comme des vins orange japonais ou des pétnates libanais que des méthodes traditionnelles qui viennent de Catalogne. Mais je vais ah, peut-être mais... voir si je peux euh, travailler là-dessus.
0: Ouais, OK. Bon, ben, euh, à voir. Donc, c'est où qu'on peut euh, se renseigner plus davantage sur le CAVA. Est-ce que, est-ce que tu connais des livres, des blogs, des comptes Instagram qu'on peut se référer pour en savoir plus?
1: Je dirais qu'il y a une genre de petite mini-bible du, euh, du CAVA qui est disponible. Et il y en a une seule, d'ailleurs, qui est en langue anglaise. C'est le livre qui s'appelle tout simplement CAVA par euh, Anna Wallner. Anna est d'origine suédoise, mais elle habite, euh, elle habite en Catalogne depuis plusieurs, euh, plusieurs années. Puis sa spécialité, c'est vraiment le monde du CAVA. Euh, d'ailleurs sur Instagram à « the CAVA lady ».
0: La référence du livre et le compte Instagram de Madame Walner sera dans les notes de l'épisode. Et euh, justement, bon, on peut te retrouver sur Instagram là, sur le nom de Alexander de Grape. Là, t'as un mm-hmm. site web qui est en, en construction. En fermentation. Ouais.
1: ouais, en fermentation, j'aime ça. <rire> <rire> J'avais vu justement sur la page de ton podcast en ouais, fermentation. C'est ci, ouais, exactement. C'est parfait.
0: Donc euh, merci, merci beaucoup à Alexandre pour ta participation à l'épisode puis euh, d'avoir parlé de cava avec autant de passion. T'avais beaucoup de passion pour le sujet ce qui est bien. Puis merci pour euh, avoir choisi ce vin que j'aurais pas choisi moi-même, mais que je suis contente de, d'avoir découvert. OK, merci beaucoup.
1: Excellent. Ben, un gros merci pour l'invitation. J'apprécie euh, l'opportunité de faire partie du
0: podcast. Ben, ça fait plaisir. Puis euh, merci aussi à toute l'équipe de Rivercast pour euh, la production du podcast. 10 sur 10. Mais c'est ouais. <rire> Surtout, merci à vous, là, les auditeurs, euh, pour avoir choisi d'écouter ou Personné. Dans le prochain épisode, on va aborder les vins houblonnés avec un producteur et amoureux de la bière de la région de la Loire, en France. Malheureusement, leurs produits ne sont pas disponibles au Québec pour le moment, donc pour accompagner ce prochain épisode, je vous invite à vous procurer une bière ou blonnée. Vintuitou Personné se trouve sur toutes les plateformes de balado. Pour ne pas manquer aucun des prochains épisodes, abonnez-vous ou faites subscribe pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes et suivez Vintuitou Personné sur Instagram pour un suivi en temps réel. Je suis Virginie pour Vintuitou Personné et je vous dis cheers et à bientôt!